0: Då är du varmt välkommen till, Magnus här. Det här är avsnitt nummer 29 som spelas in inte mindre än lördagen den 13 augusti. Året är 2022. Då är jag är tillbaka med ännu en här och ni är samlade här kring den allihopa. Varmt välkomna är ni naturligtvis. Jag hade, en liten, jag hade ett litet bekymmer här när jag skulle spela in denna tidigare. Jag spelade nämligen in hela härden i princip för att sen förstå att jag hade fått något avbrott i tekniken. Så att allt försvann. <laughs> Sånt är såväl livet som poddvärden, teknikens värden, det är flyktigt. Det händer saker och sen så slutar det hända. Ena sekunden är där och andra sekunden är borta. Det är värt att ha i åtanke hörni. Det är värt att åtanke också när det gäller en själv. Har du tänkt det någonstans någon gång? Har du funderat på dig själv utifrån något... Utifrån perspektiv. Det är en bra fråga. Jag stötte på en, ett citat när jag satt och bläddrade i en, en skrift jag har. 88 föreskrifter av David Lane. Och det står, angående bön, skriver han, den sannaste formen av bön är gemenskapen med naturen. Den är inte uttalad. Finn en plats där du kan vara ensam och möjligt en bergstopp under en stjärnklar natt. Begrunda den ordning som i det majestätiska kosmos. Begrunda sedan det invecklade och lika oändliga mikrokosmos. Förstå att du å ena sidan är helt och hållet obetydlig sett till det stora hela. Men att du å andra sidan som en del av ödets kedja kan vara ovärderlig. Då bör du förstå hur stolthet och jaget kan samexistera med respekt och ödmjukhet. Då finner du harmoni med naturen och med harmoni följer styrka, frid och visshet. Är det något du har gjort? Har du satt dig ner och funderat över dig själv i relation till allting? Har du någonsin vågat tänka tanken att du är obetydlig? Att du är obetydlig men också potentiellt avgörande? Har du haft modet att gå in i dig själv och stänga av alla de där yttre påverkansfaktorerna? Poddarna, musiken, skvalet från radion. Vad det kan vara för att bara först konfrontera din egen tystnad och sen dra bort det skinket för att se djupare. Och i det har du vågat fundera på dig själv och din roll i, den, i, den, i, det, i det skådespel som vi är en del av. Det kan vara vettigt att se på sitt liv som ett skådespel. Den här tiden vi har här på jorden. Man har en roll att spela, eller flera roller. Men det är inte säkert att man förstår vilken det är. Sådär bara, från ingenstans. Jag vågar säga att det är få förunnat att förstå vilken som är deras roll. så där tidigt i livet och sen bara kan följa det tills de sista, sista åren. De flesta får sträta runt och fundera och ja, undra. Leta. Människor mår dåligt när de inte vet vilka de är eller vad de ska göra. Det säger sig själv lite grann. Att man blir lite som ett skepp utan styrfart. Man bara glider med av strömmarna. Var inte sån. Det är ingen bra idé. utan Lär dig att ta kontroll då måste man ju också våga som i den här föreskriften titta på sig själv utifrån olika perspektiv och att inse sin egen obetydlighet men också den potentiella kraften i ens liv och ens handling. Och det kan ju vara lite utifrån olika grundförutsättningar naturligtvis vem man är. Men jag brukar ta upp Napoleon som ett exempel. Och det här tycker jag är ganska bra. När han lämnade Korsika eller hans födelsedag så var det ingen som tänkte att den här killen skulle bli kejsare i Frankrike. Det var ingen som tänkte att han skulle komma till Paris. Det var inte klarlagt. Han var ju en, en officer, en simpel officer. En simpel officer som, som sen går och blir kejsare. Han går och blir världens härskare inom naturligtvis. Det var ingen, ingen som visste det. Vi vet inte hur ödestrådarna är spunna. Vi vet inte vad som väntar oss. Men lika mycket som att Napoleon hamnar, hamnar kan du bli avgörande. Men det förutsätter ju att du också är beredd att ta sprången. Att du är beredd att ta troshoppen. Att du är beredd att våga för att vinna. Gud, Gudarna ler mot den som vågar. Det krävs naturligtvis ett mått av tur för att hamna eller <går> olycka hur man nu säger det för att hamna där Napoleon hamnade. Men hade man inte aspirerat hade, man inte, hade han inte Haft en idé om sin egen förträfflighet. Sin egen att han hade något att bidra med. Nej, då hade det aldrig hänt någonting. Du måste alltid känna att du du måste först hitta vad, vad har du att bidra med och sen sträva efter detta. Och det gäller ju också den den opposition du är en del av. I de sammanhang som vi tillhör tillsammans du och jag. Vilka är din vilken är din, din roll där? Det är det viktiga ja, för dig att förstå. Och det är inget fel att vara ambitiös. Det är inget fel att, att känna att jag har något att bidra med. Och det är inget fel att ta det till sig om man inte förstår hur någon säger det till en. Om jag berättar för någon att den här personen du har något att bidra med ta det till dig. Om någon berättar för dig att det här var smart, det här var bra, det här var inspirerande, det här var förbluffande, det här var någonting. Det här borde du dela med dig av. Inse att det är en, en signal till dig att det faktiskt kan vara så. Ni sitter där ute med så mycket kunskap, så mycket engagemang, så mycket tro, så mycket vilja. Men... Den måste praktiseras. Den måste delas med utav. Vi måste alla bli lite mer än vad vi är. För trots att vi är obetydliga i det stora hela som, som små eh, obetydliga dammkorn så fyller alla en funktion och när den funktionen fylls så blir vi gemensamt någonting helt annat. Då blir vi ett Helt annat djur. Och det är inget fel det heller. Bertel Gripenberg diktar om att man är en droppe som kommer tillbaka till havet. Att vi är droppar i havet. Havet är vår ras. Havet är vår kontext, vårt sammanhang. Och det är inget fel att, att bli det. Jag har inget, jag har inget behov själv av att för evigt särskiljas och ihågkommas som den som gjorde ditten eller den som gjorde datten det har jag inte däremot så tänker jag i den kontext jag befinner mig i det liv jag befinner mig i. göra allt jag kan utifrån det jag tror och känner är min plikt och min roll och vara ambitiös i detta jag menar, om man känner inom sig att man har något att bidra med ja men kliv fram. Du kommer aldrig få veta om det är så eller inte förrän du kliver fram. Napoleon förstod inte att han skulle bli kejsare innan han började den vandringen, kliv fram och kände att nej, men det här är något för mig. Så ambitionen det ambitiösa inom dig för vår sak, det måste släppas lösa. Och du måste kunna stå och titta dig själv i spegeln och säga att jag har något att dela med mig av. Jag har något att erbjuda. Din dådkraftighet. Du måste känna att du vill göra dåd. Att du vill göra ett avtryck. Och med dåd, jag vet att det har negativa konventioner. Det är inte det jag menar. Jag menar inget eller Dumheter. Utan jag menar dådkraftighet, hjältemod att göra skillnad, att göra avtryck att, att göra någon någon, någon skillnad du, du ska inte bara vara där sitta där i din lägenhet eller ditt hus ditt vardagsrum och titta dig runt och bara glida med det är inte din det är inte din roll jag är rätt säker på att det inte är det du har så mycket mer i kontext, i rätt kontext i rätt sammanhang och det är de du måste hitta du måste regissera din egen del i det här, den här pjäsen som är våra liv, våra gemensamma liv delar på den här planeten i det här landet i den här kontexten vi befinner oss i härden som är en del av härdens folk det, det, är, det, är, din, det är din första uppgift och den inleds med att du lär känna dig själv genom att förstå att du är obetydlig men också potentiellt avgörande. Och plikten kommer in här. Jag funderar på att prata lite om det här om ett tag. Jag fick en idé där. Plikten kommer in här i det att du måste se allvarsamt på detta. Du måste våga se allvaret. Både i relation till dig själv men också i andra kontexter du befinner dig. Din familj, gentemot dina barn. Att det är liksom inte tid att det är inte tid att, att vältra sig i, i olika personliga um, olika personliga funderingar eller känslor utan att, att se sig själv i det här perspektivet att se sig själv som en, en del utan något Obetydlig men också potentiellt avgörande. Du måste våga tänka stort om dig själv. Du måste våga tänka stort. När du ser dig själv i spegeln. Inte sjunka ihop som en grå mus. Utan se dig själv och säga att jag är. Jag är en son. Av bärsärkar. Eller jag är en dotter av sköldmör. Det är jag är. Och det är det arv jag har. Och det är det jag ska vårda. Och genast så öppnas dörrarna. Genast så ser du en glimt av någonting så mycket större. Så mycket bättre. Och det här menar jag, den här harmonin kommer in. Om du inte följer det du är satt här och gör. Om du inte tar reda på vad det är. Om du, inte, alltså om du envisas med att motarbeta den du är på djupet så kommer du aldrig må så kommer du aldrig känna den där friden. Och det kan vi ju se idag. Jag vet att många av er mer eller mindre känner den. Vi kan se det idag om du tittar runt varför är det som det är? Ja, delvis på grund av att människor inte är beredda att följa sitt hjärta. För det är där det står skrivet. På vårt hjärta och på vårt skärd så står instruktionerna skrivna. Vi är hårdkodade. Vi är programmerade för att göra rätt. Att räddas inget. Det är grunden i vår rasprogrammering. Men vi gör i många fall allt vi kan för att inte uppfylla detta. Och då blir det förvillning, förvillning, pandemonium. Det blir en värld som, som inte riktigt håller ihop, som drar åt alla möjliga och omöjliga håll. Och det är där vi är. Jag såg en filosof, minns inte hans namn. men Han sa att majoriteten av jordens bekymmer består i att de flesta människor inte kan sätta sig ner några minuter. Och bara, bara vara tysta. Och låta den här tystnaden sjunka in i deras själ och hjärta. I deras sinne. Att det måste vara ljud. Att det måste vara intryck hela tiden. Att, att den här tystnaden, tomheten skrämmer till den milda grad. Men som han sa, tomheten är bara en slöja som efterhand dras undan till insikt. Men hur många har inte konstant hörlurarna på? De går ut, ah, ut och gick. Tog en promenad i skogen. Hörlurar på. Ah, jag tog en uh, tur i båten. Hörlurar på. Ja, jag gick och satte mig i solen. Här ute på ängen. Hörlurar på. Vad lyssnade du på? Fågelkvitter. <laughs> jag drog igång en <laughs> Sex timmar lång fågelkvitterinspelning. Ja, men du tog inte av hörlurarna och lyssna på omgivningen. Nej, det gjorde det inte. Jag lyssnar på en podd. Sluta med det. Stäng av den. Lyssna lyssna på tystnaden. Lyssna på, på det som ger frid. och insikt. Det, det, det är ditåt vi måste vandra här nu. Du är obetydlig, ja men det är också potentiellt avgörande. Och det är det som inte får gå förlorat. Din obetydlighet är obetydlig, men det är din potentiellt avgörande del i denna i detta skådespel som icke får gå förlorat. Och jag kan inte ta mig in hos er alla och vägleda er på det sättet och säger att du ska göra ditt eller du ska göra datten. Det är inte det är inte min roll och det är ingen annans roll heller du måste hitta dig själv, det är en del av livet och du måste ta ansvaret för detta för ingen annan kommer göra åt dig ingen annan kommer kommer göra det utan det som kommer hända om du inte tar ansvar själv det är att du kommer ledas in i en folla där du kommer att då eh, befinna dig och det tror jag inte att du vill så att ta ansvaret. Gör det. Titta på dig själv. Reflektera över vem det är, varför du kommer. Försök se sambanden och, och, och känna efter. Ha magkänslan. Funderingen. Vem är du, vad gör du, vad du ska göra? Och förstå hur det går hand i hand med att kunna vara en, en betydande och viktig person, men också då ödmjukheten och obetydligheten på samma gång. Lär känna dig själv så lär du känna allt. Lär du känna Gud. Och förstår du vem du är, vart vi är på väg, vilken roll du spelar, jag. då kommer vi alla känna på det. Och då kommer vi ett steg närmare någon form av lösning på det här eländet som vi tvingas leva i. Man, will you take a stand? Det <skratt> är en bra fråga, det är du. Det, det där var då Rehova med Final Call. Gammal goding helt enkelt. Och musiken ges i samarbete med Midgård. Midgårdshop.com och Liberplay.se liberplay naturligtvis. Hör du du du. En sån där sak som jag återkommer till ganska ofta. Vi återkommer till, tycker jag, i samtal på... Svegot och så. Det är ju onska. Vad är onska? När är något onskefullt? När är det bara dumt? När är det onskefullt? När är det. Ja, ni vet. Och vi kommer väl egentligen aldrig fram till någonting. Lite olika olika beroende på. För att identifiera onska egentligen så behöver du en, 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 en religiös kontext, en tro. Du behöver ha godheten definierad, och sen då kan du hitta onskan. Och har du inte det så blir det svårt. Och det är det vi ser idag. Det är ett, det är ett gungfly. Vi ser hur, hur högre utbildningen till exempel gör vad den kan för att rycka undan benen dra undan mattan för själva existensen av ondska. Allting går att relativisera allting går att förstå allting går att på olika sätt och vis då resonera sig fram till eller kring. Och jag är en första medie att, att om du stämplar något som ondska så är det problematiskt att förstå det eller att där du vidare då utgår i något resonemang för att är någonting ont så är det ju då 100 dåligt och måste väck. Det finns liksom inga det finns inga inga grå gråa nyanser där och nyanser kan behövas. Men i en religiös kontext, i en kontext där vi tror så finns det ju naturligtvis onska. Och jag tycker att man ändå konfronteras med det som är onska. Det, det är det här som är oförklarligt. Uh, oförklarligt jävligt. Om vi tänker på det som Jeffrey Epstein och hans uh, tjej, säger vi, kallar henne för det, jag vet inte vad de hade för relation. Men vad de höll på med som trafficking människohandel med, med små små barn och, 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 och äh, äh, lite äldre. Va, vad är det om inte onska? Jag, jag kan inte liksom förklara det på något annat sätt. Det är inte ett misstag, det är inte lite dumt, det är inte, det är inte en sån där grej som man inte är beredd att kasta första stelen. Av, utan det är ondskan. Ja, mycket av det som, som, som vi ser drabbar barn och försvarslösa, det är onska. vad vågar jag kallar onska Rakt upp och ner. Och, och det behöver inte förklaras eller resoneras mer med det, utan det är bara konstaterat konstatera att det är det. Och sen, sen i min värld då, eh, ha en, en ha en möjlighet att eh, separera det från, från världen. Det finns liksom ingen mening med att men, men själva grunden ligger i att, att vi har relativiserat onskan. Vi har eh, tagit bort den som, som eh, någonting faktiskt. Han brukar säga att djävulens bästa och eh, smartaste strategi det var ju att få folk att inte tro att han fanns. För när man förnekar onskans existens då öppnar du upp för att det som är ont till sist kan bli acceptabelt. Vilket vi har sett. Framförallt inom de här alternativa sexuella rörelserna där där det stora nu som ligger framför dem det är att få eh, pedofili eh, godkänd och accepterad. Och det kommer att dröja. Men, men fortsätter på den inslagna vägen så kommer det på ett eller annat sätt att bli eh, acceptabelt. Sanna mina ord. Men onska För mig är det inte det som man kanske tänker från en skräckfilm alla har sett skräckfilmer tror jag, det är monster, det är demoner, det är vanställda, spökliga figurer som rålar i natten eller vad de kan tänka sig på för något. Men det är inte, inte ondskannat i en liksom, cinematisk kontext tycker jag, eller tänker jag, utan, utan det finns något så mycket värre. Det finns något så mycket värre än, än de där monstren som vi hittar på. Och det är när vi förstår att ondskan är förstörelsen av allt naturligt. Ergo allt som är gott. För i den kontexten, och Gud såg på sin skapelse och sa att den var god. Och det är där det börjar. Och den här idén finns med i varenda myt som vår ras har. Om, om, om uh, urhemmet, det, det paradisaktiga urhemmet, Shambala Atlantis- vad du vill. Och där händer någonting. Där, där sås fördärvelsen. Förstörelsen. Och där börjar döden. Där börjar nedbrytandet. För att onskan är förstörelsen av det naturliga. Det som är gott. Så att när du har något som är gott. När du har något som är försvarslöst. När du har något som är Rent. Ett rent sinne, en, en ren kroppen, en ren relation. När den ansätts och smutsas ner, då har du ett angrepp av det onda. I den rena vänskapen mellan, en, mellan två människor, när den rena vänskapen attackeras och något dåligt, kommer in, ja då, då fördärvas det goda. När i en relation det sås ett frö utav någonting negativt, så är det det onda som kommer in i relationen. När man och hustru då börjar separeras. När en ren och fin människa börjar använda droger. Då är det ondskan som har slagit sina klor i honom eller henne. Och det accepteras, det, det på olika sätt och vis uppmuntras. Onskan uppmuntras idag. Det som leder fram till skilsmässa, det som leder fram till eh, olika ställningstaganden som fördärvar oss, som får oss att må dåligt, den uppmuntras. Vi kallas starka och självständiga och go girl eller vad du nu kan sig vara det finns manliga jämförelser att göra också det är någonstans sånt som accepteras uppmuntras till, men det är i grund och botten ondska och det behöver man säga det som leder till splittring, förstörelse och undergång samhällelig eller för individen det är Onska. Sen kan det vara tydligare i vissa fall än andra. Ett, ett tydligt fall som dök upp igår som jag jag, jag blev mållös. Det, det händer. Problemet är att onskan har ingen övre gräns. Det är en sån där sak man lär sig med tiden. Man tror att här tog det slut. Det kan inte bli värre, men gjorde, Det kan det. Det kan komma en variant på den dårskapen. Carl Andersson läser jag om, på universitetet i Manchester. Han det till japanska serietidningar med tecknade pojkar i tre månader. Så kallad uh, shota tror jag. Han antecknade sina känslor och tankar om det han gjorde publicerade de i en 4000 ord lång artikel. 4000 ord är inte så här långt. Det var vad han gjorde. Det var en del av hans forskning. Att titta på barnpar och teckna dem förvisso, men i alla fall. Och sen skriva om det. Kan man tycka att det här är en dår, dårskap i sig? Att det, ja, det var ju en jävla, ett jävla konstigt forskningsområde. Men ja, vi lever ju i en tokig tid. Men sen när man inser att han gav ut en sån här tidning i Sverige för ett antal år sedan, så inser vi också att, och då också som någon form av studie, så inser vi att vi har en, en, en pedofil som utnyttjar. Den bredd, den, den akademiska frihet som, som måste råda. Han utnyttjar den för att kunna tillfredsställa sina perversa lustar. Jag kan inte se på något annat sätt. Jag kan inte säga att det är så. Jag känner inte Carl. Men det känns ju som så. Om du 2012-2013 publicerar en en, en, en egen som där serie, eller lite manga, eller anime eller vad det heter med det innehållet och sen så några år senare så ägnar du fyra, tre månader åt att ta på dig själv och titta på sådana här skit. Här börjar vi närma oss man kan säga att det här är sjukt, det här är äckligt och sådär. Men vi börjar närma oss ondskan va? Vi börjar närma oss ondskan. Vi börjar närma oss någonting som är väldigt, väldigt destruktivt och som leder med risk till från, från så att säga ord till handling. Och det är ingen bra. Och det riktar sig mot det riktar sig mot barn. För mig blir det, det detektionen är tydlig. Det här är ondska vi pratar om. Det här är en fördärvelse som har krypit in och sätter fart på någonting som får det att ut, utlopp i detta. Och, och äter värdet att utnyttjas. Att han, att han utnyttjar hela den akademiska friheten för sina lustar. Och när vi ändå pratar om akademisk frihet så kan vi bara konstatera att är det någonstans som ondskan har fått slagit rot, så är det. I den högre utbildningen. Universitet och liknande. Och framförallt då humaniora kallar man det väl för. De tekniska ämnena är naturligtvis lite svårare. Det är svårt att få matematiken att få Uh, liknande utbildningar att, att bli uh, fördärvade men det går för att som vi pratade om i, i dagens vegot i fredags så den nya läroplanen är jäkligt tydlig med att sånt som fördervar vår omvärld det vill säga normkritik och hbtq och liknande hur man nu än vill förklära dem de sakerna ska genomsyra utbildningen så du får din genus som ett brev på posten. Du får din normkritik oavsett om du ska bli ingenjör eller, eller statsvetare. Onskan har slagit sitt, sina klor i hela västerlandet, i hela den institutionen. Och jag pratar utifrån Västlandet för det är det som intresserar mig i den här kontexten. Det, det, vi behöver inte titta närmare på Afrika. Det, det är liksom inte där vi är. Och vi upphöjer nu numera onskan till akademi. Till, till djupa högre studier som du kommer att behöva för att gå vidare i det här fallet samhället. Det är en total seger. Igår kunde vi proklamera den totala segen för Frankfurtskolan. I, i, I det att deras sentenser och maximer har blivit alena rådande i skolplanen. Vi måste förstå detta. Det, det, det kan vara ett tufft och jävligt piller. bäst som fan är det. Och Sverige är det. Men det måste ändå göras. Vi måste ändå förstå. Och det är det här du är i. Det här är den sättning som ditt, din, din roll kommer att utspelas i. Och tidigare jag pratade tidigare om hur du måste förstå dig själv här som en som både oviktig men också kanske avgörande och här förstår du kontexten det här är vad du hamnar i det är den här världen du lever i och allt drabb om att man inte vill vara här och det är så jobbigt Jag visst man får känna sig nedslagen absolut med jämna mellanrum men likväl så måste man resa sig över detta du som tillhör härdens folk måste definitivt göra det. Det är ett hån mot oss andra om du inte gör det. Och det kan kännas för jävligt. Men det finns något där ute. Om du vågar. Om du vågar be så blir du bönhörd. Allfaden är inte en främling för oss. Det måste man också förstå för att det finns ont men det finns också gott. Och det är det onda vi behöver ha koll på. Misstag, dumheter, sånt där som vi gör ja, det är en annan sak. Ondskan däremot den måste vi vara beredda att möta, stå upp mot hålla kort. Till det finns det inga alternativ det finns inga, det finns inga andra saker att göra utan det är verkligen, verkligen som det är i, i det. Det, det. Det måste man förstå. Att onskan finns och att den hela tiden arbetar för att fördärva. Och att det är något som står mellan dess framgång eller misslyckande. Det är sådana som du och jag.
1: Once a man's home was his castle, only his foes would violate. late. And the border of his property was the moat round his estate. All these kingly rights of sovereignty, once bestowed on us by God, have been lost somewhere in history in the fine print. Once a man and his religion was protected by the law In America the Constitution formed a verbal wall Now the law that used to separate is a law that's daily breached Now the worried watchman on the wall is crying heavens under siege Heaven's under siege Woe now, heaven's under siege When the Bible and the Bill of Rights Have been trampled in the streets And when the gentle lambs of Jesus Christ Brought in jails for their beliefs You know corruption reigns in government But heaven's under siege the watchman sound a warning call back in 1992 when they murdered dickie weaver just like they'll murder me or you when they stormed the church in waco women and children burned alive and now the ones who rot in prisons are the ones they let survive Heaven's under siege, oh now Heaven's under siege When the Bible and the Bill of Rights have been trampled in the streets And the gentle lambs of Jesus Christ rot in jails for their beliefs You know corruption reigns in government when Heaven's under siege Our voice cries in the wilderness as the Lord prepares his church. Will his called and chosen servants be found faithful on this earth? Will we pass the test of heaven's quest, never counting earthly loss? Will we fight like Christian soldiers with our eyes upon the cross? Heaven's under siege Oh, now heaven's under siege When the Bible and the Bill of Rights Have been trampled in the streets And when the gentle lambs of Jesus Christ Brought in jails for their beliefs You know corruption reigns in government When heaven's under siege I said corruption reigns in government When Heaven's under siege.
0: Carl Klang, Heaven's Under Siege Ja, i skenat av allt det här som jag pratat om nu så är det ju så att man måste inse att man måste ta vad? Jo, eget ansvar. Medvetet, eget ansvar. Och det finns ändlösa orsaker till varför man inte ska ta eget ansvar. Det har jag förstått. Det har jag hört, det har sett under alla år. Jag brukar ställa mig själv frågan där. Vad fattas mig då? Vad är det för fel på mig? Vad är det jag gör som är så, så himla annorlunda? Hur kommer det sig att det finns så många där ute som tar det ansvaret? Utan att drabbas av alla dessa. Eller drabbas av det. Alltså... Det finns ju inga alternativ här. Och. För, för, för vad är alternativen då? Att så här, ja, nej, men jag. Jag håller med. Jag känner det här och så. Men jag. Ja. Jag tycker det bara. Jag vet inte. Jag, jag har så svårt att förstå det här. Man måste ta medvetet ansvar. Man måste. Alltså, hela vår civilisation hela vårt samhälle, det faktum att vi är här idag och har det så pass bra um, materiellt sett, det bygger på att våra förfäder tog medvetet ansvar för att göra det bättre för oss. Det var medvetet vi ska i, i det lilla så i det stora, vi ska lämna efter oss något bättre. Man valde det började redan liksom när man var ung man när man tillsammans med släkten eller så Valde partner då för, för framtiden. För att bara det faktum att man gjorde det. Jag ska ha någon att leva med och få barn med och bilda familj med och skapa den här, en ny, en ny liksom cell i det här systemet. Det började där. Och det gjorde man medvetet. Medvetet. Man, man tittade på vad man tog till bordet. Man lät inte slumpen avgöra. Man lät inte för mycket känslosås komma i vägen. Utan man tittade mycket mer praktiskt på saker och ting. Det här är bra för folket. Det här är bra för byn. Det här är bra för oss. Ja, i vår värld så tog man hänsyn till vad människor kände också naturligtvis. Men det var inte som idag. Där det sitter på utsidan. Allt dikteras över hur man mår. Och det är så svårt verkar det som att sätta sig över det. För man har ingen disciplin, man har ingen, man har ingen, en, ingen eh, hårdhet, fasthet kvar. Fast det är inte sant för att många människor är väldigt duktiga på att sätta sig över sina känslor när det gäller att gå till jobbet eller i sociala sammanhang med människor de inte orkar egentligen vara med och så vidare. Det är, det är när det kommer till att ta ansvar för de viktiga sakerna. Då jävlar. Då. Slå känslorna på 100 hundra, fallt. Men utifrån det, det perspektiv jag tittar på så, så är dina känslor inte så viktiga. Mina känslor är inte så viktiga. Jag, jag får hantera dem. Jag kan lägga mig i fosterställningen timme och, och grina ögonen nu och om det är så att det är jobbigt. Sen måste jag vidare. Jag får ta den här klumpen i mellanhjärdet som gör att man tror att man ska ramla av pin. Och hantera det. Och det är det här, vi måste hantera saker. Vi måste hantera saker. Och jag menar att en av de sätten att hantera saker är att förstå vem man är i relation till var man befinner sig och den värld man lever i. Jag var inne på det där tidigare. Jag fick så fint skrivet om tro här tidigare. Utav en person. Hon skrev att tro, jag har inte framför mig, men att, att Tron finns där hos alla. Och ju mer du kämpar emot tron, förståelsen desto värder det blir det för en. Och det finns en sanning i det också. Du kan omsätta den också i det nationalistiska. Att, att du vet ju. Du vet ju precis. Men du väljer bort det. Eller du, du kan inte ta språnget. Och det blir problematiskt. Vi befinner oss där vi befinner oss för att på tok för många inte tar språnget, inte gör det de ska. Och det är det här medvetna ansvaret. Det är det medvetna ansvaret vid varje givet tillfälle. Där man, där man gör en, en analys det gör du, du gör ju det i ditt liv hela tiden. Du gör ju konsekvensanalyser av varenda sak du gör. Om du befinner dig i ett socialt sammanhang så gör du miljontals säkert eller hundratusentals konsekvensanalyser. Vad händer om jag gör så här? Om jag rör mig så här? Om jag skrattar nu? Om jag säger det här? Det sker automatiskt. Så alla kan göra det. Och det borde göras för den större saken också. Återigen om man tittar tillbaka så, så, så har människor varit tvungna att ställa sig över sig själva för den goda saken, den större saken, skull. Det är därifrån en sån idé som vi tar i snorström som plikten då härör. Och det finns en, en frälsande tanke i det här också, en idé. En förståelse för att om du gör det du ska så gör du inte fel. Ergo ditt människovärde och avgörs av plikten. Jag var inne på det här när jag pratade med Jally om att överkomma problem. Det finns på svegut.se gamla nya stigarpodden. Där. Och det är det här som också utgår från det kontemplerande, att du sätter dig ner och funderar på din roll inte bara i det stora hela men också specifikt här där vi är nu. Din roll som en av härdens folk, din roll som en fri svensk, din roll som far, mor, som ensamstående man eller kvinna. Och, och, och du sätter det i din kontexten av vad som är bra för folket. Och det är det här, det här skon klämmer. Om vi menar allvar med det vi säger, om vi menar allvar med att, att vi, vi, vi är oroade över framtiden för vårt folk. Ja, då jävlar i mig måste vi också sätta våra liv i den kontexten. Då duger det inte att eh, utifrån ett personligt jag vill perspektiv inte göra det nödvändiga. Det duger inte. Jag är ledsen, men det duger inte. I sådana fall så, så är det munnens bekännelse och säljare till skaran av alla dessa andra dödnickar där ute som lever som vindflöjlar. Det, det är bara så. Det handlar om ett medvetet val, ett medvetet ansvarstagande. Jag tror på det här, jag känner det här, jag är rädd för vår framtid, för våra barnframtid. Jag vill efterlämna mig någonting. Och vips, vad du känner, det får du faktiskt hantera. Och det kan man göra på massor med sätt. Ingen nu levande person har gått igenom värre saker än våra förfäder gick igenom under årtusenden. Kom inte med det. I allt väsentligt, i våra bekymmer, hur jobbiga de än kan tänkas vara. Ingenting i jämförelse med vad våra förfäder gick igenom. Och till ganska nyligen gick igenom. Jag har nämnt det förut. Jag har nämnt förut. Min mentor, Manfred Röder. Frivillig i slaget om Berlin. Jag talade med honom och jag visste inte hur jag skulle närma mig detta. Men jag frågade till sist om de övergrepp som den sovjetiska och tillika de allierade i slutstriderna. Och han bara konstaterade att jag så var. Han tittar på mig med ett likgiltigt lugn och som överförs till rösten då han bara förklarar att jag, alltså min mor blev våldtagen, min farmor blev våldtagen, någon blev skjuten somariskt, min syster som var, jag vet inte om hon var 12 eller 13 år blev våldtagen, så tystnade han och sa att jag alla alla kvinnor i Berlin blev våldtagna. Vare sig det var från ena eller andra sidan. Och, och jag visste inte vad jag skulle säga. Och jag frågade hur. Hur hanterade ni det? Hur hanterade du det? Han, han sa bara att vi. Vi gjorde det. Det, det. det var som det var. Och det fanns inte tid. Det fanns inte energi att hantera det maten, att vi måste gå vidare. Och det här är ju jättekränkande för så många människor idag. Vad kan vi inte vad tog det inte 30 år av terapi? Herregud! Nej, utan man behövde bygga upp sitt samhälle igen. Och då fanns inte den tiden. Och jag vänder mig mot ett överdrivet ett överdrivet ältande. För det leder sällan någonstans. Nu är det vi hade det är ju, när man tittar på det. Kyrkan hade ju bikten. Du gick dit och du berättade jag har gjort det här och jag har gjort det här och det var dumt och jag känner mig jävligt så där, och prästen säger Okej Nu är det så här, du måste göra ditten Du måste göra datten, du måste säga de här bönorna eh, Och göra botgöring Sen är det okej okay. Och då lyftes skulden Och när, när skulden lyftes Då blev det bättre För all den här skit som folk släpar runt med Det är oftast kommit ur en, en skuld Som man har tagit på sig Även, även, även trauma som är jävligt illa på grund av att du har råkat gilla ut eh, bottnar oftast i det. Att, att du har tagit på dig någon skuld i detta. Vare sig du tror det eller inte. Och det är ett problem naturligtvis. Och att då kunde, som man gjorde för vänsterna av berätta jag har varit med om det här, det här har hänt, jag tänker så här, jag känner så här. Okej, ja, du är förlåten för dina synder och, och det är inte ditt fel. Det är inte det. Om du då har tron i grunden, ja då är det löst sen i princip. Människor är jävligt robusta. Det här är också något av den ondska som har sipprat in. Det är idén om att människor är jättespröda. Det mänskliga psyket är jätteskört. Absolut så finns det en, en skörhet i det, men det finns absolut en robusthet. Alltså Framförallt hos Alltså i de större befolkningslagren. Man klarar av väldigt mycket. Man klarar av väldigt mycket. Och det här är inte, ett, det här är inte ett, ett, ett angrepp mot människor som mår skitdåligt och som har problem och som behöver hjälp. Det är inte det. Man måste återigen skilja på det ena och det andra. Man måste skilja på dem som, om jag tar en annan kontext, vi måste skilja på dem som lider av. Uh, Övervikt på grund av hormonstörningar och de som bara har käkat sig till det. Va? Eller hur? Och det är samma här. Men för de för allra flesta av oss så är det bara en lyx att kunna älta. Och det är det här jag vill komma åt. Lyxen att älta som håller oss från att göra det vi vet att vi måste göra. För vi vet oftast vad vi måste göra. Och det är här det träder in den här... Den här idén om att ta ett medvetet ansvar och lyfta sig från sig själv. Ta sig i kragen som våra föräldrar så åt oss när vi var små. Kom igen nu, ta dig i kragen. Gå bort det. Jag vet att det finns sådana sån här från USA. Walk it off. Så man, vad man än råkade ut för så var det så eh, äh, Walk it off. Det fanns en robusthet, en, en idé om att lidandet ändå faktiskt här, där som jag har kommit ifrån ganska mycket idag ungarna blir ju väldigt känslosåsiga så är det ju faktiskt vi vet vad som måste göras och det finns ganska få undanflykter till varför man inte skulle kunna göra det och jag tänker tjata om det här tills den dag jag dör för att du måste ta det ansvaret det är inte för min skull och det är inte för din skull utan det är som våra förfäder. Det är för, för den sakens skull att vi ska ha en framtid. Att våra barn och barnbarn ska ha en bra framtid att bygga vidare på. Det är därför som du ska göra det. Det är därför som du ska sätta dig över dig själv. Det är de skälen. no kanske låter aningen sådär uh, hård och kall när jag uh, pratar om de här sakerna. Men det behövs också. Och de som känner mig vet att det finns ett stort mått av medkänsla och ett stort mått av um, att vi måste ta hand om varandra. Så att i detta i detta att vi måste resa oss över våra egna uh, svagheter och vår egna uh, trauman och vår egna vad det nu kan tänkas vara. Och jag har min beskärda del också. Jag har min, min beskärda del av elände i ryggsäcken. Men med benägen, hjälp, med benägen hjälp av allfaden och goda vänner och ett, ett, en, en, en förståelse för min egen kontext så går det att hantera det. Och det är det jag vill någonstans sträcka ut handen till alla andra också. Vi är, jag brukar säga det, som sagt, ni vet det. Vi är kantstötta, vi är barn av vår tid. Och det är inget att, och, det är inget att låtsas, låtsas om att det inte borde på det sättet. Och jag vet att inom vår opposition så är det sällan man pratar om sådana saker. Jag bryr mig ju inte längre om vad folk tycker och tänker. Så att jag pratar om det också. Vi kan prata ångest, vi kan prata alla de här mänskliga aspekterna tasket självförtroende och sex och samlevnad och vad fan ni vill. Ni kan skriva till mig på Magnus här så kan jag ta upp vad som helst. Jag har inga problem med det. Allting måste skötas bara i en kontext och det är att vi ska vara så bra som vi kan för det vi gör. Och det gäller att gå ut hårt. Det gäller att ruska om. Och det är det det handlar om. Det är det det handlar om. Att ta de här medvetna valen. Att göra de medvetna valen. Att förstå vilket vi och varifrån vi kommer. Så är det. Jag vill avsluta den här härden den här gången med en dikt som jag hittade i en, en bok. Jag vet att jag läste den här tidigare. Åsens sång och annat. En bok om Åsens barn av Jan Ås. Mycket ås här. Och Åsen, det är nere i Skåne land vi befinner oss, som jag inte missminner mig. Eh... Till fädrens minnes skriver han om och han inleder med en ord. När man i stilla och drömfylld sommarstämning vandrar omkring uppe i Linderöds, Linderödsbygden där träden är nu susa, barndomens visurgens öra, skogens mystik och viddernas ödslighet fylla sinnet med grubbel och lycka. Aftonskjorna brinner fantastiskt i fjärran, kyrkan och gårdarna där släkten föds och dö bildar pittoreska inslag i den särägna landskapsbilden. Då känner man att man är hemma i barnlyckans rikedom och ungdomsårens poesimättade nejder. På den lilla kyrkogården, där jag i ensamhet vandrar läser jag namnen och gravstenarna. Många, som jag minnes, sover nu här i stilla ro. Och det är inledningen till dikten. Runt omkring oss bygden ligger som vi ärvt en gång. Över oss en rymden sjunger tusenårig sång. Åsen, vårt och fädrens hem i tidens gryning öde. Sjunger också sin allvarsång för levande och döde. I fäder som har röjt och sott och skänkt oss byggen här. Ett liv har strävsamt id och möda tung men kär. I seklers flykt på samma gård och skiften. Är gingo far och son från vaggan och till griften. Ett trygga handslag redligt var och eder vilja god, i voren män med karlatag, med styrka och med mod. Ett liv var stort i odal män, i enkla vadmålskläder, i jorden ständigt hell eder minnets fäder. I mödrar som vid fädrens sida genom tider troget stått. ett liv var huslig gärning men av samma stora mått. I rädden hemets härd och varma brasan tände. I voren barns och människors stöd i lycka som elände. I fäder mödrar alla ett liv var plikt och bud. I barnen lydigt fostrande att ödmjukt frukta Gud. I soven sedan länge in under enkla vårdar. Men anden lever än i åsens röda gårdar. Naturligtvis en romantiserad bild av livet från fordomen. Myten är sannare än sanningen ibland. Och det var en annan tid. Det var en bättre tid i det att vi människor behövde varandra mer på ett sätt som vi inte behöver idag. Idag är alla en ö. Då gick det inte. Då höll vi ihop. Då strävade vi fram tillsammans. Och vi hade inte alltid i världen att grubbla. Att hålla kvar. Utan vi var tvungna att gå framåt. För att. Det var den drift som fanns. Dels för överlevnad men också för att det var så man gjorde. Man strävade på för att vinna en bättre framtid till sina barn och barnbarn. Det var det man ville. Man ville lämna över någonting bättre. Och Vi behöver komma tillbaka till det. Vi alltså. härdens folk, fria svenskar. Att längta efter framtiden längta efter att överlämna någonting bättre till den milda grad att vi kan släppa det som har varit och helt omfamna det som är och det som kommer skall då skapar vi en rörelse framåt som är ostoppbar, det är min övertygelse jag tackar er som har donerat jag vet att ni är några stycken och jag glömde jag är ledsen att skriva in era namn till dagens sändning men ni hjälper till att hålla liv i hela Svegot-projektet vill du donera så swisha till 123 510-5762 märkte med härden det står Anders här Anders har donerat det är fler, jag vet det jag tackar er alla. Och jag får veta det varje gång. svegod.se, defresverg.se och logik.se sidor för dig att titta närmare på. Nu så tackar jag dig för att du har lyssnat och vi återhörs nästa lördag. Och glöm inte livets mening. Glöm inte livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor döda varulvar. Det är att leva det. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.